0: Guten Morgen auch von meiner Seite, schön hier zu sein mit euch, schön euch zu begrüßen in, in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Heute ist meine letzte Predigt als Jugendpastor bei euch bei Treffpunkt Leben und ich möchte einfach Danke sagen, Danke sagen für ein unglaubliches letztes Jahr, danke für euer Vertrauen, für eure, für eure Liebe, danke, dass ich Teil sein durfte von der TL Family und es auch weiterhin im Herzen bleibt das ist einfach so zum, zum Beginn und dann möchte ich euch einfach ein paar, paar Eindrücke mitgeben, die ich, die ich von Gott gehört hatte ähm, in, in diese Predigt hinein, so wie der Micha das gerade auch schon getan hat. Und zwar habe ich gehört, dass Gott heute Enttäuschungen wegnehmen möchte von unerfüllten Träumen, unerfüllte Träume, die, die, du, die du hast. Gott möchte Enttäuschungen wegnehmen und dann habe ich gehört, dass Gott heute Menschen in ihre Bestimmung hineinführen möchte und hineinleiten möchte. Ähm, und, und, und ich möchte dich einfach dazu einladen, achte darauf, was, was der Geist Gottes während der Predigt in deinem Herzen tut und vielleicht auch an manchen Stellen bewegt, weil ich glaube, dass das prägende Momente sein werden, wo Gott über deine Bestimmung reden möchte. Aber lass mich doch noch ganz kurz zu Beginn einfach ein kurzes Gebet sprechen. Schließt doch einfach mal mit mir eure Augen. Und im Kolosserbrief heißt Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Jesus, darauf, darauf fokussieren wir uns jetzt für eine Sekunde. Danke, dass du in uns bist. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und danke, Geist Gottes, dass du in uns Wohnung genommen hast. Wir heißen dich noch mehr willkommen. Berühr uns wie niemals zuvor. und Wir danken dir, Jesus, dass du heute deine Liebe ausgiehst, ganz neu in unsere Herzen. Wir lieben dich, Jesus. Danke für deine Gegenwart an diesem Morgen. Du bist wunderschön. Amen. Das Thema dieser Predigt heute soll heißen, Gott benutzt dich, um die Welt zu verändern. Nicht irgendjemanden, Gott benutzt dich, dich und mich, um die Welt zu verändern. Und darauf möchte ich heute eingehen mit, mit verschiedenen Bibelstellen. Wir werden starten und da wird es jetzt auch gleich eine Folie dazu geben. Aus Matthäus 5 eine Stelle von Vers 14 bis Vers 16 ab. Ich, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Total bekannte Bibelstelle. Wahrscheinlich habt ihr sie schon hundertmal gehört. Ging mir auch so. Aber trotzdem so eine prägende Stelle, weil es da um unseren Auftrag als Christen geht. Was sind wir? Was heißt es in dieser Stelle? Wir sind das Licht der Welt. Wenn wir uns jetzt einen Raum vorstellen von absoluter Dunkelheit und vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn du zum Beispiel auf Reisen unterwegs warst und in einem Hotelzimmer angekommen bist und, und vielleicht bist du da auch sehr empfindlich, wenn Licht im Raum ist und du da nicht schlafen kannst. Meine Mutter zum Beispiel, ähm, die stört es immer sehr stark und die fängt dann sogar an, das kleine rote Licht vom Fernseher abzukleben. Weil dieses eine kleine Licht bereits die Dunkelheit im Raum komplett beeinflusst und es nicht mehr absolut dunkel ist und absolut finster ist. Wenn wir nur ein ganz kleines Licht andrehen, verschwindet Dunkelheit. Nicht die Dunkelheit beeinflusst das Licht, sondern das Licht die Dunkelheit. Und das ist unsere Bestimmung. Wir sind dazu bestimmt und berufen, Beeinflusser zu sein die Atmosphäre, in der wir sind, zu beeinflussen, die Menschen, unser Umfeld zu beeinflussen. Wir, wir haben das auch als großen Slogan. Einer unserer Werte ist der dritte. Wir möchten Gesellschaft verändern oder wir möchten Gesellschaft beeinflussen. Wenn wir jetzt reingucken und, und, und wir schauen Jesus an, dann sehen wir, ein Weg, wie Jesus beeinflusst hat, ist, er hat immer die Lösung gebracht in unmögliche Situationen hinein. Er hat Menschen geheilt, die krank waren. Es das heißt mehrfach, er hat alle geheilt, nicht nur manche. Ähm, Jesus hat konstant Wunder vollbracht, Essen vermehrt, auf dem Wasser gegangen, einen Sturm, einen Sturm gestillt. Er letzten Endes brachte immer die Lösung in Situationen hinein. Wir lesen das in Matthäus 4, 23. Da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und halte alle Kranken und Leidenden im Volk. Richtig krass. Er hat alle geheilt, er hat die Botschaft des Reiches Gottes verkündet. Das war der Auftrag von Jesus. Und Jesus hat es angenommen. Eine ziemlich krasse Stelle, die wir in Matthäus 26 lesen, ab Vers 51 bis, bis 54, da geht es um die Festnahme von Jesus. Jesus ist im Garten Gethsemane an dem letzten Abend und die Soldaten kommen in den Garten Gethsemane und, und auch das ist eine, eine sehr bekannte Stelle und ich mag sie auch sehr, weil ich, weil ich Petrus seine Reaktion mag. Petrus seine Reaktion ist, dass er Jesus verteidigt, er zieht sein Schwert und er schneidet von einem der Soldaten das Ohr ab. Und dann sagt Jesus, nein, 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 das sollst du nicht tun, das sollst du nicht tun und dann lesen wir ab Vers 51, Jesus heilt dann übrigens auch noch das Ohr wieder ähm, bei dem Mann, aber ab, ab Vers 51 lesen wir, und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, steckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde? Wie sollte denn die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Und ich will auf einen Teil eingehen, auf diesen Teil. Jesus hätte in diesem Moment den Vater bitten können und es das heißt, er hätte zwölf Legionen von Engeln rufen können oder vielleicht sogar noch mehr. Ziemlich spannende Zahl, wenn man das studiert im damaligen Römischen Reich, eine Legion im Römischen Reich waren zwischen 3000 und 6000 Soldaten. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, sagt Jesus in diesem Moment, ich hätte mit einem Fingerschnips 36.000 bis 72.000 Engel rufen können. Zur damaligen Zeit ungefähr im Schnitt in Jerusalem gab es 40.000 Einwohner. Jesus hätte mit einem Schnips mehr Engel rufen können, um die Situation zu verändern, wie es überhaupt Einwohner in der ganzen Stadt gab. Ziemlich krasse Stelle. Aber was macht er? Er wählt das nicht, sondern er erwählte es, die Schriften zu erfüllen und uns durch seinen Tod zu bevollmächtigen, in der Kraft des Heiligen Geistes die Welt zu verändern. Jesus hätte die Welt einfach selber verändern können. Er hat alle geheilt, er ist eh schon abgegangen, viele Menschen, viele Menschen sind ihm nachgefolgt. Er hätte dann hier noch diese Karte ziehen können und die ganze Engelschar rufen können. Jesus hätte es einfach alles selber machen können. Aber er wählte es, die Schrift zu erfüllen und dann durch seinen Tod uns freien Zugang zum Vater zu geben, und dann den Heiligen Geist zu empfangen und in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist und in dieser Kraft des Heiligen Geistes zu gehen, um jetzt die Welt zu verändern. Du bist dazu geboren, die Welt zu verändern. Du bist dazu geboren, die Gesellschaft zu verändern. Das ist das Potenzial, das in dir steckt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen das dann weiter. Jesus erwählte zwölf Männer. Und Frauen, um Veränderung zu bringen in die Welt, er wählte ganz einfache Leute, Fischer, Zöllner, Lügner, Rebellen, Verräter, ganz einfache Männer und Frauen, die ihre Fehler hatten, aber er gab ihnen einen Auftrag. Und diesen Auftrag lesen wir in Matthäus 10, ab Vers 7, da heißt es, geht und verkündet, das Heimelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst. Er gibt den Jüngern den Auftrag, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, ziemlich krass, Dämonen auszutreiben, Aussätzige zu reinigen. Und die Jünger machen das dann. Und wir lesen das an den späteren Kapiteln, wie auch sie Zeichen und Wunder erleben und Heilungen erleben. Dann geht es weiter. Später gibt Jesus diesen Auftrag an die 72 weiter. Und da heißt es in Lukas 10, Vers 9, da gibt er ihnen wieder diesen Auftrag. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Er gibt ihnen immer wieder den Auftrag, redet davon, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und dann demonstriert es in Kraft durch Heilungen und Zeichen und Wunder, weil der Heilige Geist ganz lebendig der Menschheit begegnen möchte. Bisschen später in der Bibel, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und diese Bibelstelle hat man in den letzten Wochen immer wieder und haben sie immer wieder gehört. Da gibt er den 120 denselben Auftrag wieder, bevor er zum Himmel aufwärts. Und es heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis wohin? Bis ans Ende der Erde. Den 120 gibt er den Auftrag, verändert die ganze Welt. Predigt das Evangelium bis ans Ende der Erde. Geht in dieser Kraft des Heiligen Geistes bis ans Ende der Erde. Beeinflusst die Stadt, in der ihr seid, die Region, in der ihr seid und darüber hinaus. Und auch das liest man dann. Und wenn man Kirchengeschichte studiert, hat es ziemlich krass stattgefunden. Und wir sehen es dann auch bei Paulus, wie krass er unterwegs ist und wie viel er sieht, auch im ganzen Römischen Reich. Diese 120, nachdem der Heilige Geist auf sie kam, haben diesen Auftrag angenommen und Ja dazu gesagt. Jesus erwählte Paulus. Auch ganz krass. Wer war Paulus? Paulus war ein Massenmörder in dieser Zeit. Der hat die Christen radikal verfolgt und alle Christen umbringen lassen. Dann, Jesus wählt, das lesen wir früher, Jesus wählt die Samariterin an dem Brunnen. Wer war die Samariterin? Eine mehrfache Ehebrecherin, die mehrfach verheiratet war. Aber Jesus wählte sie und eine ganze Stadt fängt darauf hin an, an Jesus zu glauben. Jesus wählte ganz einfache Menschen wie dich und wie mich. Es ist nichts Besonderes, er wählt es, weil er seine Herrlichkeit demonstrieren möchte und seine Kraft und seine Größe demonstrieren möchte. Ich habe eine ganz coole Geschichte von einer sehr guten Freundin aus USA, die vor einigen Jahren das Privileg hatte, zu einem Seminar von Reinhard Bonke zu gehen über Evangelisation. Und am Ende von seiner Predigt war sie so, ähm, so on fire, so angezündet, dass sie gesagt hat, ich muss unbedingt zu diesem Mann nach vorne gehen und ich werde ihn fragen, ob er seine Hände auf mich auflegen kann und mehr vom Heiligen Geist für mich beten kann. Und sie ist nach vorne gegangen und sie sagt es zum Reinhardt und sagt, Herr Bonke, Pastor Bonke, ich, ich hätte gerne eine Impartation, eine, 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 eine Salbung, eine Salbungsübertragung von dir. Ich hätte gerne ein Gebet von dir, das ich empfangen möchte. Und, und der Herr Bonke schaut in die Augen und sagt nur das. Same Holy Spirit in me is the same Holy Spirit in you. Now go and change the world. Der Heilige Geist ist derselbe in mir, in mir, Reinhard Bonke, wie er ist in dir. Jetzt geh und veränder die Welt. Und er hat nicht für sie gebetet. Was für eine krasse Aussage. In dem Moment sagt er zu ihr, der Heilige Geist, der in dir lebt, hat dasselbe Potenzial. Und Reinhard hat 79 Millionen Menschen zu Jesus kommen sehen. Unfassbar viele Heilungen und Zeichen und Wunder erlebt. Ganz krasse Sachen. Und jetzt sagt er zu ihr, du kannst dasselbe tun. Gott wählt es, die Welt durch ganz normale Menschen zu verändern. In Markus 16, und da habe ich auch eine Folie für euch, ab Vers 17, da heißt es, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, die an ihn glauben. Ich bin davon überzeugt, dass wir dazu bestimmt sind, dass uns diese Zeichen nachfolgen. Jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns, das ist das, was Jesus hier sagt, und ich hatte vorher während dem Lobpreis noch diesen Eindruck, dass, ähm, dass es irgendjemanden gibt, der heute hier zuhört im Livestream und uns seit Jahren mit ganz starker Migräne zu kämpfen hat. Und diese Migräne teilweise so stark ist, dass du manchmal zwei bis drei Tage dich nicht bewegen kannst und nur in deinem Bett liegst. Und wenn das du bist, vielleicht magst du das gerade nicht haben, aber vielleicht hattest du es gestern oder vor ein paar Wochen noch dann möchte ich dir jetzt in Jesu Namen Heilung zusprechen und ich befehle aller Migräne von dir zu weichen in Jesu Namen. Und da hatte ich noch einen anderen Eindruck. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist hier unten in meinem Bauch was tut. Und, und dann habe ich gehört, äh, Morbus Crohn. Ich möchte heute Morbus Crohn heilen. Wenn du mit Morbus Crohn zu kämpfen hast oder vielleicht auch mit irgendeiner anderen Darmkrankheit zu kämpfen hast, dann spreche ich auch dir jetzt zu, sei geheilt in Jesu Namen. Darm sei wiederhergestellt in Jesu Namen, Verdauung sei wiederhergestellt in Jesu Namen. In Johannes 14, 12 bis 14, da geht es sogar noch weiter. Das finde ich richtig krass. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Als ich das das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich mir gedacht, was? Du bist auf dem Wasser gelaufen. Was soll da noch größer sein? Soll ich fliegen oder was? Du hast Essen vermehrt. Du hast jeden geheilt. Was ist noch größer? Und trotzdem motiviert es mich, wenn ich das lese, weil es keine Grenzen gibt, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Er möchte wirken durch uns hindurch und wir dürfen größere Dinge tun, wie auch immer die größeren Dinge aussehen. Ich möchte euch noch ein Zeugnis erzählen. Vor ungefähr einem Jahr, ja mittlerweile anderthalb Jahre her, war ich, da war ich noch in Redding, Kalifornien. Und, und ich habe in den Heilungsräumen mitgedient, dort vor Ort. Und, und eine Frau kam rein und, und sie hatte so einen Gehwagen. Und sie war sehr gekrümmt und hat diesen Gehwagen vor sich hergeschoben und, und hat sich dann hingesetzt. Und wir hatten das Privileg, sie anzusprechen und mit ihr zu beten. Und ich habe sie gefragt, was ist, was ist das Problem in deinem Körper? Für, für was dürfen wir beten? Und sie hat erzählt, dass sie MS hat, diese Krankheit Multiple Sklerose. Und dass sie seit ungefähr einem halben Jahr fast gar nicht mehr laufen kann und, und die letzten Jahre schon sie auch nicht mehr fähig war, mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Und dann habe ich gesagt, wir werden heute für dich beten und wir werden gucken, dass der Heilige Geist durch uns wirkt und dich berührt und heilt. Und dann durften wir beten. Und Leute, ich erinnere mich heute noch so dran, was für ein prägender Moment es war. Nach dem ersten Gebet ist noch nicht viel passiert, aber wir sind dran geblieben. Nach dem zweiten Gebet hat sie angefangen zu sagen, ja es fühlt sich irgendwas ein bisschen anders in meinem Körper an. Und nach dem dritten Gebet wurde es noch besser. Und dann habe ich ihr gesagt, komm, lass uns doch einfach mal den Gehwagen auf die Seite stellen und einen Glaubensschritt gehen. Und ich habe sie an der Hand genommen und wir sind erst zu so ganz kleine Hühnerdepperchen haben wir angefangen. Und Schritt für Schritt in der nächsten halben Stunde hat sich ihr, hat sich ihr Rücken angefangen aufzurichten bis sie am Ende nach ungefähr 30 Minuten durch die Healing Rooms im Kreis gelaufen ist, fast schon rennend, woraufhin ihr Sohn in denselben Raum kam, seine Mutter sah und völlig geschockt war. Und ich sagte, das kann nicht sein. Die kann das nicht. Das kann nicht sein. Und ganz am Ende schaut mir die Frau in meine Augen und ich frage sie, und was, was machen sie jetzt, wenn sie nach Hause kommen? Und Tränen laufen ihr Gesicht herunter und sie schaut mir in die Augen und sie sagt, ich kann das erste Mal wieder seit Jahren mit meinem Hund Gassi gehen. In diesem Moment hat Jesus Heilung freigesetzt durch unsere Gebete. Und diese Frau, ihr Leben wurde wieder komplett verändert. Ich hätte jetzt noch einige andere coole Beispiele. Ich habe ich hab in der Türkei ähm, für, für, einen, für einen Mann gebetet, der daraufhin sein Leben Jesus gegeben hat. Ein richtig cooler Moment und, und später standen wir in so einer Markthalle und, und wir kamen ins Gespräch mit einem anderen Mädel und, und das Mädel hat uns erzählt, dass sie hier unten im unteren Rücken Schmerzen hat und es von ihren, von ihren Nieren kommt. Und, und dann habe ich diesen, diesen anderen Mann, der ungefähr zehn Minuten davor sein Leben Jesus gegeben hat, geschnappt und habe ihm gesagt, weißt du, der Heilige Geist lebt jetzt in dir. Und er möchte durch dich wirken und er möchte Menschen heilen. Leg doch mal deine Hand auf ihren Rücken auf und bete für sie. Und er hat für sie gebetet und das Kind wurde vollkommen geheilt. Alle Schmerzen sind gewichen. Es war so berührt, dass es offen war, sogar Jesus zu empfangen. Zuvor Muslim, jetzt Jesus Nachfolger. Und in den Wochen danach, der Pastor vor Ort ist weiterhin in Kontakt mit ihnen geblieben, hat die ganze Familie von diesem Kind ihr Leben Jesus gegeben. Und sind jetzt Nachfolger Christi. Ich habe noch ein Zitat von Albert Einstein auf, auf einer Folie. Da heißt es, Gott kann Böses nicht erschaffen. So wie Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist, ist das Böse die Abwesenheit von Gott. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Und so ist das Böse die Abwesenheit von Gott. Ich glaube, dass unser Auftrag es ist, das Licht in die Welt zu bringen. Es gibt nur Dunkelheit, wenn wir nicht hell genug scheinen. Und unseren Auftrag annehmen, weil Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist. Und zum Schluss noch, öffnet doch mal Apostelgeschichte 29. Das 29. Kapitel in der Apostelgeschichte. Und jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht gerade in der Bibel rumflettern und, und merken, was für Kapitel 29. Das gibt es doch gar nicht. Da ist doch nur Kapitel 28 und dann kommt der Römerbrief. <lacht> Kleiner Spaß von mir. Ich glaube, dass das Kapitel 29 das Kapitel ist, das du jetzt gerade mit Jesus gemeinsam schreibst. Wir schreiben Geschichte mit ihm. Wir verändern die Welt mit ihm gemeinsam. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um am Kreuz für dich zu sterben, dass du ein geistlicher Stubenhocker bist, der nur YouTube-Livestreams anguckt. Jesus ist gekommen und gestorben am Kreuz, dass du jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes gehst und Licht bist und die Welt veränderst. Das ist unser Auftrag. Lasst uns das tun in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen und sein Licht ganz hell strahlen. Ich segne dich mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Zuversicht. Danke für den tollen Morgen gemeinsam.